0: In Frankreich, da gab es gestern stolze fünf Platzverweise beim Spitzenspiel Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille. Auch Superstar Neymar flog vom Platz. Da ging es um Fehlverhalten auf dem Platz. Im DFB-Pokal gestern Abend zwischen Dresden und Hamburg, da ging es um Fehlverhalten neben dem Platz. Da ist ein Spieler des Hamburger SV ausgerastet und hat einen Fan angegriffen, der ihn wohl schwerstens beleidigt haben soll. Zwei Fälle, die nicht direkt vergleichbar sind, aber die dann auch die Berichterstattung über Fußball prägen. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Gerhard Delling hat gefühlt einige Jahrzehnte die Sportschau in der ARD kommentiert. Zumindest fühlt sich das für mich so an. Guten Tag, Herr Delling.
1: Ist auch so. Guten Tag.
0: Schauen wir erstmal auf den Fall gestern in Dresden. Der Hamburger Profi Toni Leistner wird da übelst beleidigt von dem Zuschauer, springt auf die Tribüne, wird handgreiflich. Das ist nicht schön, aber ich habe mir auch die Frage gestellt, wie viel muss sich ein Fußballprofi da eigentlich gefallen lassen? Wie ging es Ihnen dabei?
1: Also ich glaube, ein Fußballprofi muss sich grundsätzlich ein bisschen mehr gefallen lassen, als so manch einer, der jetzt namenlos oder gesichtslos ist oder manchmal auch in der Menge verschwindet. Das gehört zu dem Geschäft, dafür wird er übrigens auch sehr gut bezahlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht in Ordnung, wenn der sich alles Mögliche erzählen lassen muss. Aber ich glaube, da greift normalerweise eigentlich so das Mannschaftsbefinden. Und äh, wenn sich alle da zusammengetan hätten, die das mitbekommen haben, oder er auch seinem nächsten Kollegen das äh, darauf aufmerksam gemacht hätte, hätte eigentlich hier sozusagen das greifen müssen, dass man sich da beruhigt und sich um so einen. Also wenn es denn tatsächlich so gewesen ist, äh, dass der in Übels beschimpft hat um so einen Idioten auch nicht kümmern muss.
0: Das muss ja alles auch nochmal aufgeklärt werden dort in Dresden. Nochmal der Blick aufs Fußballfeld. Gestern das Spiel in Frankreich mit den fünf roten Karten und diversen Rudelbildungen. Solche Fußballspiele, die werden ja von Millionen Zuschauern gesehen. Viele Kinder sind dabei. Wie wichtig ist die Vorbildfunktion der Profispieler? Und vor allem, wie bewusst ist Ihnen das eigentlich?
1: Ja, also gestern mindestens ist es Ihnen nicht bewusst gewesen. Aber äh, natürlich ist es, also ich glaube nach wie vor daran, dass es sehr wichtig ist, dass gerade ähm, Persönlichkeiten, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, dass sie eine besondere Verantwortung haben. Das gilt in besonderem Maße natürlich auch gerade für Fußballer, weil sie so erfolgreich sind, weil jeder oder viele der Jugendlichen genau dahin wollen, wo sie sind. Äh, aber das gilt auch für andere. Also davon mal ganz abgesehen, äh, ich glaube, das ist im Augenblick im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen ein Trend geworden, dass man sich eigentlich um diese inneren Werte nicht mehr so kümmert, deswegen sie auch nicht so im Bewusstsein sind. Äh, sowohl in der Politik, wenn wir nach Amerika gucken oder nach England beispielsweise, äh, ist doch der schroffe Ton äh, mehr an der Tagesordnung als äh, das Verständnis. Und im Fußball ist es sicherlich ähnlich. Es ist alles dem einen Ziel untergeordnet, gewinnen zu wollen und zu müssen. Und das hat immer damit zu tun, gewinnen erfolgreich ist der, der reich ist heutzutage. Also es geht immer um sehr viel Geld und ähm, ich glaube, alle sind gut beraten, wenn sie da weiter insistieren, darauf aufmerksam machen, dass es gerade in diesem Geschäft und äh, auch mit der Möglichkeit, dass das Geschäft so weiterläuft, wichtig ist, äh, dass man auch seiner Vorbildfunktion nachkommt.
0: Sie beobachten den Sport und den Fußball ja seit Jahrzehnten. Beobachten Sie denn insgesamt eine Verrohung der Sitten im Fußball oder regen wir uns da über was auf, was es eigentlich schon immer gab, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Feld?
1: Ich kann das nicht so sehen. Also, äh, es ist natürlich jetzt ein aktueller Fall und der ist äh, wirklich schlecht und und ganz übel. Und da müssen auch alle Verantwortlichen dafür sorgen, gerade bei Paris Saint-Germain, dass sowas nicht nur nicht wieder vorkommt, sondern sie müssen sich fragen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass alle so die Nerven verlieren. Das stimmt ja innerhalb der ganzen Mannschaft und des Vereins offensichtlich etwas nicht. Aber ähm, es gab unter anderem vor vielen Jahren äh, diese Kampagne uh, Say No to Racism. Äh, ich glaube, das hat alles schon einiges bewirkt. Wir haben ganz andere Verhältnisse als vor einigen Jahrzehnten. Wir haben ein größeres Bewusstsein, aber wir haben mittlerweile auch irgendwie wieder so eine, so eine Verrohung, sowohl in der Sprache entsprechend, in dem ganzen Auftreten. Äh, und zwar eben nicht nur im Fußball, sondern auch in, in allen anderen signifikanten Bereichen, in der Politik, in der Wirtschaft, wo alles diesem einen Ziel untergeordnet wird. Oder beispielsweise auch in den Medien, wo es dann die Quote ist am Ende des Tages. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder dieses Bewusstsein schafft. Und da sind Kampagnen für meine Begriffe gut. Und ich denke zum Beispiel die, Nein sagen zum Rassismus im Sport beispielsweise und vor allen Dingen im Fußball, die hat unter anderem einiges gebracht.
0: Der DFB stellt ja auch Fairplay in den Vordergrund. Das machen ja auch die anderen Fußballverbände. Da geht es immer um Respekt vor den Gegnern, um faires Verhalten auf dem Platz. Das sieht man dann eben nicht immer in der Hitze des Gefechts auf dem Feld. Wenn Sie Schiedsrichter, wenn Sie Schiedsrichter wären. Ja, bitte.
1: Ja, nun darf man auch nicht davon ausgehen, das sind ja nun nicht auch, erstens sind es nicht alles nur Akademiker und Menschen, die sich äh, 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 zur Yoga sich irgendwie zusammenfinden. Also da, erstmal sind da ganz viele verschiedene Gesellschaftsschichten, ganz viele verschiedene äh, Menschen aus aller Herren Länder die da zusammenkommen und dann ist es ja nach wie vor auch ein Sport, wo man schon mal zwischendurch äh, auch ein bisschen die Nerven verlieren kann, nur nicht sollte und ähm, dass sowas passiert, ich, also nach wie vor glaube ich, das wird es immer wieder mal geben äh, und das ist Vielleicht hier und da auch nur allzu menschlich, aber es darf nicht fortgeführt werden. Und das Schlimmste an der Aktion von gestern bei Paris Saint-Germain finde ich eigentlich die Reaktion des nächsten Tages von Neymar. Und die darf schon von Vereinsseite her überhaupt gar nicht passieren, dass er twittert, er hat nur einen Fehler gemacht, er hat dem Gegner nicht ins Gesicht geschlagen. Das finde ich müsste schon eine ganz, wirklich eine signifikante Strafe nach sich
0: ziehen. Verbales, öffentliches Nachtreten. Wenn Sie Schiedsrichter wären, was würden Sie sofort ändern auf dem Platz? Warum gibt es zum Beispiel keine Strafminute? im Fußball, wie beim
1: Heißhockey. Es ist ja also die Frage der Sanktionen, Gibt es ja schon lange, früher gab es äh, zehn Minuten äh, Ausscheiden nach äh, Fehlverhalten beispielsweise. Aber was ich als Schiedsrichter ändern würde, wäre relativ klar ein anderes äh, Verhalten, Verhaltensbewusstsein, ähnlich wie beispielsweise im Handball. Auch da gibt es mal Fälle, wo einer über die Stränge schlägt. Aber in der Regel ähm, gibt es eine Entscheidung. Der Ball muss genau da liegen gelassen werden, wo er sich gerade befindet. Und danach richten sich alle. Und äh, das sind sozusagen die Gesetzmäßigkeiten, die für alle gelten. Und nochmal, auch da wird mal einem die Sicherung durchbrennen, aber normalerweise loben alle dieses Verhalten, wenn sie es sehen. Und ich frage mich bis heute immer, warum gibt es das im Fußball nicht und auch beispielsweise für die Herrschaften am Rand. Äh, denn die haben ja doch einige Möglichkeiten, darauf einzuwirken und vielleicht das eine oder andere Mütchen mal ein bisschen zu kühlen.